0: La réforme des modes d'accueil s'appelle en fait réforme des services aux familles et dans le secteur de la petite enfance, le premier service à offrir aux familles, c'est un mode d'accueil. Il faut donc des places d'accueil en nombre suffisant. Il faut aussi que ces places d'accueil soient créées là où il y a des besoins, c'est-à-dire là où il y a des vrais retards dans l'offre, mais aussi là où les demandes sont fortes et non satisfaites. Il s'agit aussi de proposer des solutions d'accueil adaptées aux besoins des familles, aux besoins divers de toutes les familles, donc familles travaillant en horaire atypique, vivant dans la précarité, souffrant de fragilité sociale, économique ou psychologique, ou encore avec des enfants en situation de handicap. Enfin, il faut des solutions d'accueil que ces solutions d'accueil créées permettent le libre choix des familles, qui doivent pouvoir opter pour un accueil collectif ou individuel, et une fois leur choix fait, qu'il leur soit accessible financièrement. Mais ce point-là, nous l'aborderons plus spécifiquement cet après-midi sur la table ronde consacrée aux assistantes maternelles. Donc l'objet de cette première table ronde est de voir si la réforme qui vient d'entrer en application répond bien à l'ensemble de ses objectifs. Alors pour évoquer ces sujets ce matin, Laurence Kelsenmaier, adjointe au maire de Toulouse chargée de l'accueil du jeune enfant de la famille et de la parentalité, alors, non, pas Magali Bachelier, mais euh, parce que Magali Bachelier, présidente d'Accent Petite Enfance, a eu un petit problème euh, de santé. Et donc, c'est Karim Béchara qui va la remplacer au nom d'Accent Petite Enfance. Karim Béchara, qui par ailleurs est, est directeur du réseau Agapi. Alors, Jean-Régis Cata, qui va bientôt nous rejoindre, qui est adjoint au sous-directeur de l'enfance et de la famille à la DGCS. Jérôme Aubry, qui est président de la FFEC et Pauline Domingo, et Philippe Dupuis, pardon, directeur de la CEP, et Pauline Domingo, qui est euh, là là, Pauline, directrice du département enfance, jeunesse, parentalité de la CNAF. Alors, euh, on ne peut toujours pas commencer. Euh, Est-ce que quelqu'un de la DGCS peut remplacer au pied levé Jean-Régis Quetta <rire> Marie, je suis désolée. <rire> Donc la première question sera pour vous. <rire> euh, Marie, le nom de code de cette réforme a longtemps été norma, parce qu'elle touche aux normes applicables dans le secteur de l'accueil du jeune enfant. L'un des principaux objectifs étant de les clarifier, voire peut-être de les simplifier et de les harmoniser. Euh, en quoi cette réforme va permettre de lever certains freins et ainsi favoriser la création de places
1: Bonjour à toutes et tous. Euh, donc, effectivement, avant, avant tout, je vais revenir sur la jeunesse de la réforme. Euh, cette réforme est née de deux constats principaux. Le premier, c'est que le secteur de la petite enfance n'avait pas été réformé depuis près de dix ans et donc euh, des actualisations étaient nécessairement à faire, euh, car le cadre normatif existant était parfois peu lisible et source de nombreux contentieux. Donc cette réforme euh, est née d'une habilitation législative donnée à deux reprises par euh, le Parlement au gouvernement. Euh, dans le cadre de l'article 99 de la loi dite ASAP, l'objet euh, de cette réforme était de simplifier le cadre normatif de la petite enfance, tout en assurant une meilleure cohérence aux législations applicables au mode d'accueil, dans le respect de leurs spécificités collectives. Donc effectivement, le premier objectif de la réforme était euh, de simplifier le cadre normatif. La simplification peut amener à, à favoriser la création de places, puisqu'il euh, il devient dès lors plus compréhensible pour les porteurs de projets, ainsi que pour les, autoris, les administrations qui autorisent la création de ces projets, et aussi pour limiter le nombre de contentieux. Donc euh, ça aussi, ça encouragera les porteurs de projets à se lancer dans la création de places ou dans l'orientation vers l'accueil individuel. Le cadre réglementaire simplifié devrait aussi permettre l'augmentation des capacités d'accueil de certains établissements avec des dispositions qui prévoient par exemple l'augmentation des plafonds des capacités des microcrèches qui passent de 10 à 12 places, mais également l'augmentation des capacités des maisons d'assistantes maternelles qui passent à 20 places désormais de 16 à 20. Donc, ce cadre réglementaire s'inscrit par ailleurs dans une politique globale qui vise à développer la création de places, portée aussi par un plan dont Pauline parlera sûrement, euh, de la CNAF, qui s'accompagne d'incitations financières à la création de places.
0: Merci. Alors, on va procéder à un petit tour de table pour savoir si euh, cet objectif de la clarification des normes, selon vous, va effectivement vous permettre de créer plus de places d'accueil. Euh, Laurence Casemeyer
2: oui, bonjour. Euh, merci. Tout d'abord, je remercie les pros de la petite enfance de porter le sujet de la petite enfance parce que je crois que euh, je fais partie euh, de ces personnes qui euh, travaillent beaucoup sur le sujet et, euh, et je trouve qu'en en, en dehors du cadre autour de la petite enfance, on en parle peu. Donc euh, cette réforme, moi je dirais, elle va... Euh, vous parliez de normes, madame, et euh, elle est dans le cadre de normes. Or, moi, ce que je pense, c'est que le sujet de la petite enfance euh, au niveau des communes n'est pas une compétence obligatoire des maires. Aujourd'hui, euh, dans certaines villes, en moyenne, 70% des EAGE sont portés par les mairies. Euh, dans le cadre de Toulouse, c'est 90 à 95% des EAGE qui sont euh, financés par, une, par la mairie. Euh, bien sûr, on, on a des territoires avec des besoins différents. Moi, je pense que cette, cette norme, elle va aider l'existant. Mais j'ai envie de dire, si les maires se désengagent, elle ne fera rien. Donc, euh, comme vous le voyez, sur le, le nom de ma délégation, je, je suis adjointe euh, en charge du premier accueil, parce que le premier accueil, c'est aussi les assistantes maternelles, c'est l'ensemble, et je trouve que euh, c'est un tout. Et pour que cette petite enfance elle soit efficace, elle, elle doit être plurielle. Donc, dans les villes, il faut des crèches privées, il faut des crèches associatives, il faut des crèches publiques, il faut des haltes garderies, il faut des, 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 des crèches multi-accueil, même si, je ne sais pas dans d'autres villes, mais à Toulouse, 90% des inscriptions ont... On fait 500, 600 inscriptions mois, 90% des parents, c'est du collectif qui veulent. Donc on peut retravailler, on peut, là on est en train de, de, de travailler avec euh, d'anciennes formules. Mais ce que je veux dire c'est que cette réforme, si elle n'est pas accompagnée ensuite hein, d'une vraie volonté des mères de, de créer euh, de la petite enfance, les crèches associatives, moi je, j ai, j ai un, une, je subventionne à hauteur de plus de 12 millions par an, les crèches associatives à Toulouse historiquement on a toujours travaillé avec euh, soit les crèches mutualistes, soit les crèches associatives on n'est plus là, elles font comment alors moi je travaille avec le privé également le privé, le privé, il est bien sûr qu'il est là, mais toutes les familles n'ont pas la chance d'avoir des employeurs qui financent des places pour eux et dans certains quartiers, on, moi je fais partie de Toulouse, on a beaucoup de quartiers euh, ce qu'on appelle QPV, donc quartiers prioritaires de la ville, où on a quasiment euh, toutes les crèches qui sont vouées à à adhérer et à, à, à devenir des crèches à VIP. Pourquoi Parce qu'il y a aussi toutes ces familles. On parle de parentalité. Toutes ces familles qui, vont, euh, qui, qui, qui viennent pour qu'on on prenne en charge leurs enfants dans les normes dont on parlait et qui ont besoin de... Je, je, je vais juste oui. vous couper parce que oui. toutes Donc, les familles,
0: oui. on va y venir dans une, oui. trois, une deuxième ou troisième partie. Juste, euh, si je résume votre pensée, les normes, pourquoi pas, ça peut faciliter, mais ce n'est pas ça qui va créer tes places, c'est ça Non. Karim Bessara.
3: Bonjour à tous, merci de l'invitation et d'organiser ces échanges. Ma pensée, elle rejoint un petit peu la vôtre. C'est évident que la modification des normes, et notamment le relèvement des plafonds d'accueil des microcrèches et ou la modification de l'accueil en surnombre, par essence et des maths, ça va faire des places en plus. Ça, c'est pas, pas très compliqué. Euh, néanmoins, moi, ma réflexion, elle est que il y a aujourd'hui un manque, euh, ou en tout cas, il y a un axe qui doit être euh, un axe de réflexion en termes de prospective euh, et d'anticipation de l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on finance, notamment à l'investissement, des lieux d'accueil de la petite enfance, on fait une photo à un instant T et on regarde le besoin d'accueil par rapport à son taux de couverture à un instant T. Or, on sait très bien qu'il y a des programmes, notamment des zones d'activité ou des zones de, de développement de, de projets immobiliers et de projets urbains, qui vont voir naître, Alors là, moi j'ai deux exemples en tête, hein, il y en a un... Euh, sur la route nationale 3, entre, entre uh, Bondy et, euh, et Paris, euh, où il y a des milliers de logements qui, uh, qui se créent. Euh, on en a un autre uh, à même maison, mais il y en a partout, notamment en Ile-de-France et pareil en province, euh, où il y a des, des, des milliers de logements qui se créent, donc des milliers d'habitants qui vont arriver. Et ça, ce n'est pas pris en compte quand on va uh, inciter à la création de nouvelles places dans des quartiers donnés. Et je pense qu'il y a une réflexion, une planification à avoir pour qu'on ait... Quelque chose qui se, qui se réfléchisse de manière concertée entre les acteurs financeurs que sont la CAF, les acteurs euh, réalisateurs que sont les, les associations, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les, les acteurs privés et les, et les, et les villes, pour qu'il y ait véritablement des places qui soient créées là où il va y avoir des besoins demain donc,
0: là, vous répondez à la deuxième question. Décidément, vous n'êtes pas discipliné. <rire>
3: on, on y reviendra sur la deuxième question, oui. mais, mais c'est un sujet. Si on veut créer des places, les places, on les crée pour demain, on ne les crée pas pour aujourd'hui. Alors,
0: alors les normes, du plus les, quand même ou pas
3: les, les normes, normes c'est super intéressant ce qui a été fait. Euh, ça va permettre d'éviter effectivement euh, des incompréhensions, d'harmoniser de manière euh, globale les, les, la façon de créer un lieu d'accueil de jeunes enfants, la façon d'accueillir les enfants, euh, donc c'est forcément un plus, ça va faciliter les choses pour les gestionnaires, ça va faciliter les choses pour tous ceux qui euh, exploitent des lieux d'accueil et qui accueillent des familles au quotidien, c'est évident.
0: Merci. Euh, Marie, est Marie euh, Lambert, est-ce que vous voulez switcher avec Jean-Régis Cata Je vois qu'il est dans la salle, ou est-ce que vous continuez <rire> Merci d'avoir euh, remplacé au pied levé <rire> <rire> euh, Philippe Dupuis, alors cette clarification des normes, ça va créer des places ou pas Ça va permettre de créer des places ou pas
4: Oui.
5: Ouais. Euh, enfin je vais rejoindre un peu ce qui a été dit hein, conditions euh, nécessaires mais pas suffisantes euh, globalement euh, je crois que Marie Lambert l'a bien expliqué. Hein, euh, au démarrage quand même c'était pas enfin même si en filigrane on avait cette notion de création de place mais sinon c'était quand même euh, d'essayer de, de clarifier et de redonner des éléments communs à tous les modes d'accueil euh, et ça, là-dessus, enfin, l'objectif atteint. Après la création de place, euh, on espère que ça soit en effet induit, mais, euh, mais ce n'était quand même pas l'objectif initial. Donc globalement, voilà. Après, un des points sur lesquels enfin, la réforme peut faire des apports, c'est, euh, Marie-Lambert n'a pas trop parlé, c'est les commissions départementales, une gouvernance départementale quand même qui est en train de se repenser, et c'est euh, aussi cette, ce rapprochement entre accueil individuel et accueil collectif. Et là-dessus, est-ce que ça serait de la création de place En tous les cas, euh, peut-être, si c'est nécessaire. Et voilà, mais au moins, on va maintenir déjà les places ouvertes, c'est déjà le minimum. C'est déjà bien. C'est déjà bien. <rire> à certains endroits, c'est déjà bien. Euh, et puis, à d'autres endroits, c'est aussi... Euh, de recréer du souffle et peut-être que des mairies se, ré, se réapproprient cette politique petite enfance, enfin voilà, et ainsi de suite, puisqu'on en parle. C'est l'occasion où on en parle, parle puisqu'il y a une réforme et que ça a suscité des mouvements, ainsi de suite. Donc on a voulu en reparler. Donc au moins il y a ça. Il y a, si on, imagine, on peut qu'imaginer que ça va créer des places. Merci. Mais voilà.
0: Merci. Euh, Jérôme Aubry, je vous pose la même question.
4: Alors, je ne vais pas répéter ce qui s'est déjà dit. Euh, la réponse est est-ce que c'était nécessaire La réponse oui. Est-ce que ça va des créer des classes, des places Non, sur l'existant. Le, Par contre, ça va favoriser la fluidité pour le futur. Euh, ça, ça, ça c'est un premier point. Néanmoins, cette fluidité, elle ne, comment, elle ne prend pas sa source uniquement dans les normes bâtimentaires ou dans les normes de, de, de capacité d'accueil. Il y a, euh, moi je pense qu'on a un travail collectif, c'est remettre l'enfant à la famille en haut de la pyramide de notre complexité et faire en sorte qu'on puisse amener ce que j'appelle les quatre dimensions d'accessibilité aux enfants et aux parents, c'est-à-dire l'accessibilité quantitative par le nombre de places en crèche et par le nombre de collaborateurs en les valorisant et en les revalorisant, une, une accessibilité qualitative, c'est-à-dire qu'on puisse avoir au niveau pédagogique, au niveau qualité de l'accueil, un, un cadre qui nous permette vraiment euh, d'être dans cette dimension qualitative, une économique, c'est-à-dire bah, donner les moyens du reste à charge à toutes les familles d'accéder à un mode d'accueil euh, de leur enfant, et enfin ce que j'appelle moi l'accessibilité administrative, c'est-à-dire simplifier, 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 vu des parents. Euh, ça veut dire et je, et je termine par cela, ça veut dire que je pense que... Rien n'est opposable à la volonté de parents qui veulent s'occuper de leur bien grandir. Et on doit se fédérer, on doit collaborer, on doit fluidifier tout ce qui permettra cet accès. Et donc, il y a forcément un aspect financier il faut, il faut, dont il faut parler. C'est-à-dire qu'on ne peut plus regarder la petite enfance comme une dépense, mais comme un investissement. On doit changer le prisme complètement en se disant, c'est le premier investissement d'une nation d'accord, qui peut garantir son futur. Et, et d'autres pays l'ont fait, moi, j'ai en tête la Suède, qui est un des meilleurs élèves, parce que, bizarrement, ils ne dépensent pas beaucoup plus que nous en, en proportion du PIB. Mais, aujourd'hui, c'est un droit opposable à chaque famille suédoise d'avoir une place d'accueil. C'est-à-dire qu'on ne se pose plus la question de comment ça va se passer. C'est un droit qui est opposable à l'État et, à la, et, la, et au, 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 à la dimension territoriale. Donc, ce droit opposable, la volonté d'investir, de, 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 c'est vraiment ce sur quoi on doit se mobiliser pour créer des places.
0: Merci. Voilà. Je vais, je vais y revenir un peu terre à terre, moi, et revenir à ma clarification des normes. <rire> Pauline Domingo, la COS 2018-2022 se termine dans un an. Les objectifs étaient de créer 30 000 places. Ils ont été, alors je sais que vous n'aimez pas ce terme, revu à la baisse, c'est-à-dire que quand même, il y a eu des annonces quand même, de vous, d'Adrien Taquet, disant qu'on allait viser plutôt les 15 000 places. Probablement, elles ne seront pas atteintes. Pensez-vous que cette clarification des normes qui arrive un peu tard maintenant hein, pour la coche euh, ne va pas permettre de rattraper le retard Mais est-ce qu'elle peut, en tout cas, euh, aider à, à être moins moins en retard Et en tout cas, pour l'avenir, est-ce que c'est un
6: plus bah, Je pense que les, les, les collègues ont déjà répondu à la question. Je pense qu'on était tous en attente de la sortie de ces textes. Moi, je, vraiment, je salue la concertation qu'il y a eu pendant plus de deux ans. Je pense qu'on ne l'a pas souligné, mais vraiment tous les acteurs autour de la table. Enfin, il y a eu un travail remarquable fait par la DGCS pour arriver à ce consensus et à ce texte. Et vraiment, on se félicite de la sortie. Les CAF étaient très en attente. À partir du moment où on clarifie rassemble dans un même euh, code, euh, qu'on apporte quelques simplifications, parfois des assouplissements, je pense par exemple à, à l'élargissement euh, léger mais euh, des, des, des comment dire, des, des qualifications pour euh, prendre les postes de directrice euh, qu'on euh, voilà, qu qu apporte cette clarification, ces assouplissements, ces simplifications, euh, qu'on rend opposable à un certain nombre de normes, eh bien, on est dans l'esprit euh, du législateur au moment de la loi ESOC, euh, qui était de dire facilitons, euh, accélérons là où c'est possible, et donc je pense que l'objectif il est rempli, euh, les, les contentieux vont diminuer, ça sécurise les autorités qui, euh, qui donnent les avis, hein, et, et le référentiel bâtimentaire va sécuriser euh, cette phase dans les projets, et ça sécurise aussi les porteurs de projets qui savent euh, ce qu'on attend d'eux. Donc voilà, de ce point de vue, euh, c'était euh, une, une réforme nécessaire hein, qui va euh, fluidifier, je crois que le mot a été euh, employé, euh, le... Euh, bah, toute la vie de, de création de places, et nous on, on le sait, on regarde ça de très près, euh, il ne suffit pas de claquer des doigts pour avoir des places en crèche... Euh, entre le moment où euh, l'idée émerge, le moment où la CAF euh, se positionne sur une décision d'investissement et le moment euh, où on vient euh, couper le ruban, euh, il se passe entre euh, 12 et 24 mois, euh, on a sur certaines décisions d'investissement, on atteint les 36 mois. Donc autant vous dire que quand nous on regarde euh, notre trajectoire de création de place, euh, net, on a tout le temps un décalage entre nos décisions d'investissement et nos réalisations 2-3 euh, ans après euh, d'ouverture nette. Donc Les ouvertures nettes, vous l'avez dit, on n'est pas au rendez-vous. Euh, si on est à 50% de l'objectif des 30 000, on, on sera déjà euh, assez euh, content. Là où on devait faire 6 000 places par an, on en fait euh, péniblement entre 2 000 et 3 000 euh, nettes. Et donc, euh, bah, voilà, notre principal cofinanceur, euh, c'est les collectivités. Donc, je rejoins euh, tellement euh, votre, euh, votre ambition, votre volontarisme euh, pour accompagner euh, le secteur. Voilà, et donc, euh, c'est sûr qu'on a des enjeux prochains COG à penser euh, ces modèles financiers pour continuer à être incitatifs et à avoir envie de, de, de créer des places. Alors, moi, je veux quand même souligner que euh, nous, on a demandé à notre réseau d'être attentifs dans la réforme. Qu'est-ce qui, quand même, à court terme pouvait constituer un gisement de place. Donc on a, on, évidemment, euh, Marie l'a dit tout à l'heure, euh, voilà, on a un effet immédiat euh, du passage des micro-crèches euh, de 10 à 12 places. Ça constitue un potentiel théorique euh, d'environ 9000 places dans ce pays, à partir de l'existant. Euh, 1500 places théorique euh, sur, euh, sur des micro-crèches euh, PSU euh, que nous avons. Et donc, euh, voilà, en tout cas, on, on, on souhaitera accompagner toutes ces micro-crèches qui veulent s'étendre, demander l'agrément pour 12 places, et euh, si elles ont besoin euh, d'investissement de fonds pour se moderniser, les CAF sont là pour euh, financer euh, ces extensions immédiates. Potentiellement euh, des places, euh, pareil, euh, pur calcul mathématique, de très grandes crèches euh, qui, compte tenu des, des nouvelles normes, euh, souhaiteraient euh, profiter de, de leur surface pour créer de nouvelles places, on les accompagnera. Bon, à très court terme, euh, ce qui nous, euh, nous rapproche de notre objectif, c'est le plan rebond, euh, donc euh, voilà, voté euh, en mars dernier. Euh, on a des effets très notables, euh, voilà, en très peu de temps. Quand même euh, voilà et donc le, le bilan qu'on fait euh, voilà on n'a pas encore fini l'année mais euh, les prévisions montrent que 73% des 200 millions qu'on a mis sur la table euh, sont engagés donc c'est une très bonne nouvelle et euh, on a eu un bond euh, d'environ 56% des décisions d'investissement. C'est-à-dire qu'on avait des prévisions d'investissement euh, avant le plan rebond autour de 6 800 places. Euh, Aujourd'hui, on est sur des prévisions d'investissement plutôt autour de 11 000 places. Donc on a un effet euh, notable, significatif, et donc on va le suivre jusqu'à la fin de l'année. Euh, voilà, et donc ça, c'est la promesse qu'une partie de ces places investies euh, cette année soit ouverte euh, d'ici 2022, début 2023
0: Merci. Karim, vous vouliez dire
3: oui, je, voulais, je voulais rebondir sur quelque chose qu'a dit euh, Jérôme Aubry et que je trouve très, très pertinent et, et que, que je voulais également aborder. C'est la place des professionnels petite enfance euh, si on veut créer des places. Parce qu'on peut créer des places, on peut mettre beaucoup d'argent à l'investissement, on peut mettre beaucoup d'argent euh, en fonctionnement, on est ici organisé par les pros de la petite enfance, donc on a des professionnels petite enfance qui nous écoutent. Si on ne revalorise pas ce métier, si on ne revalorise pas financièrement ce métier, on n'aura pas de professionnels petite enfance pour accueillir les enfants. Et il y a un moment, il faut qu'on se pose cette question. Il ne s'agit pas juste de faire des plans de formation, il ne s'agit pas juste de, de revoir les normes de, de, de direction ou d'accueil. Il s'agit de se dire comment, collectivement, on mise sur les professionnels petite enfance pour en faire un métier attractif. Et pour en faire un métier attractif, on est dans un pays euh, développé, et donc il faut que les gens gagnent de l'argent. Si les gens ne gagnent pas d'argent, aujourd'hui, moi, j'ai mal quand je fais des virements de salaire à nos accompagnants éducatifs petite enfance, à nos éducateurs de jeunes enfants, parce que on ne peut pas les rémunérer au juste niveau de leur engagement quotidien auprès des familles et des enfants et de la pénibilité de leur métier. Ça, c'est un sujet qui, on, on essaye de créer, j'ai l'impression en tout cas, qu'on marche à l'envers, en fait. On essaye de résoudre des problèmes en modifiant un peu les normes pour faire en sorte que ça passe, que ça passe, que ça passe. Mais au final, il faut simplement, alors c'est sûr que dit comme ça, ça va vite, mais il y a une réflexion en tout cas collective à avoir sur comment on fait pour rendre ces métiers attractifs et pour en, en parallèle inciter l'ensemble des gestionnaires publics et privés à mieux rémunérer les agents petite enfance. Il y a des réflexions à avoir okay. dans le cadre de la nouvelle okay. coge okay. sur cet aspect-là, parce okay. que sinon, on n'y arrivera pas. Je, en fait. je
0: vais proposer une nocturne avec une cinquième table ronde sur la pénurie des professionnels, parce que là, <rire> là on, 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 on s'éloigne trop et je, je regarde l'horloge et on ne va pas y arriver. Mais c'est intéressant, euh, je, je comprends. Mais là, on va essayer de, de tenir euh, un petit peu notre programme, sinon ça va être difficile. Néanmoins, je vois que vous voulez prendre la parole. Allez-y, Jérôme Oui,
4: Oui, euh, comment euh c'est enfin, un exemple de lien et de transversalité parce que euh, ce qui était dit est parfaitement exact, mais évidemment, on est complètement lié, par exemple sur les crèches PSU, au décalage entre la revalorisation des salaires, 7,5% et demi en 4 ans, et celle de la, de la PSU à trois et demi. Donc forcément, PSU aussi
0: c'est un grand voilà. sujet. Voilà. <rire>
4: et donc c'est là, là mais on tout revient. Est, tout est lié en fait. Tout est lié. Tout, en fait. tout, tout, tout est lié. C'est une chaîne. Et donc là, là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que. À un moment donné, on ne peut pas traiter les, les choses individuellement. Et pour, pour créer des, des, des places, il faut vraiment aborder ces quatre niveaux d'accessibilité, mais de façon simultanée, et pas de niveaux séparés. Je prends des exemples, que, par exemple, page PSU, aujourd'hui. Moi, très concrètement, je suis en train de regarder une crèche pour ouvrir une crèche. à Un endroit qui est, où il y a 4 ou 5 communes, où au niveau population, on me dit, mais il y, y a un besoin énorme. Sauf que la commune A, la commune B, la commune C, la commune D veulent pas prendre beaucoup de place en crèche. Or, si je pouvais, dans un rêve absolu, mixer dans le même établissement de la PSU de la page, du jour au lendemain, je peux vous dire qu'en accélérateur de création de, de place, ça serait juste énorme. D'accord. Écoutez, Par exemple, euh,
0: euh, merci, on va poursuivre. Peut-être que si on a du temps pour les questions, ben, c'est quelque chose qui sera réabordé, mais là, je suis, je suis désolée, je suis obligée de cadrer un peu plus. <rire> Alors... Nous sommes toujours sur notre réforme et sur, euh, il s'agit maintenant de savoir si elle permet l'augmentation de places là où il y a des besoins. Alors, par exemple, Laurence Katzenmayer, je sais que vous, vous n'êtes pas un territoire sous-doté, mais qu'en revanche, vous avez beaucoup de demandes. Enfin, Toulouse n'est pas sous-dotée en place d'accueil, mais par rapport aux demandes, vous, vous n'arrivez pas à répondre. Alors, est-ce que vous
6: pouvez...
2: Voilà. Ben, en fait, Toulouse, c'est 20 000 enfants de moins de 3 ans. Euh, et, euh, je, et je vais faire le parallèle parce que je crois que c'est important si on prend les euh, 0-10 euh, ans, c'est-à-dire le, le scolaire on est à 60 000 enfants, euh, étant donné que les maires ont l'obligation de construire des écoles, ma collègue a construit 12 écoles au dernier mandat quand je faisais 1300 places en crèche, ce mandat il y a d'autres euh, priorités elle fait toujours 10 écoles, et moi j'ai eu, alors bien sûr par rapport à des petites villes moi j'ai eu 20 millions, ce qu'on appelle la PPI, c'est l'investissement mais c'est pas suffisant donc euh, je vais avec les acteurs associatifs j'ai euh, quatre appels d'offres avec le privé que je fais tourner dans ma ville des achats de berceaux pour essayer de trouver des solutions hier j'étais avec la maison bleue d'ailleurs euh, sur un projet et je crois que euh, 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 on, a, on a des quartiers et, et ce que je voudrais aussi c'est venir sur le sujet du territoire on a des territoires, monsieur disait, les, les, les maires se sont désengagés, peut-être dans des petites villes, dans des moyennes villes, il faut qu'ils fassent attention, les gens quittent les grandes villes pour aller dans les villes moyennes, donc il y aura des besoins. Ce que je crois, c'est que vous avez aujourd'hui un gros travail qui a été fait sur euh, les normes. Vous avez un gros travail qu'on est en train de mener sur la CTG en ce moment avec nos CAF, qui a aussi un, un vrai soutien. Et vous avez les maires à qui on dit, vous construisez des écoles, Puisque vous avez beaucoup d'enfants qui arrivent, c'est le cas, hein, il y a 1500 enfants toujours en plus de la montée pédagogique à Toulouse. Euh, on, a, on a une explosion démographique comme beaucoup de villes du Sud. Hein. Et euh, ben là, moi, si moi je me bats pas, très clairement, ou euh, d'autres élus, il y a Annick Bouquet, euh, Elisabeth Léthier, qui sont, sont élus petite enfance et qui savent ce que c'est que de se battre pour faire exister. C ce, cet accueil et aujourd'hui juste pour finir vous avez des normes par exemple sur le logement social je le sais puisque je gère aussi uh, cette partie là à la métropole on demande aux maires de, de créer tant de logements sociaux parce qu'on sait l'intérêt que ça a de on a 38 000 personnes à loger à Toulouse mais moi j'ai combien de familles qui attendent une place en crèche des centaines des milliers et le problème c'est que aujourd'hui si c'est pas une intention d'une élue, une intention d'une direction, vous parliez des salaires, alors c'est vrai, que, pardon, dans la fonction publique, on, on, a, on a travaillé tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, euh, ça va nous aider, certes, on travaille sur beaucoup de sujets, on a une grande chance, c'est que les professionnels de la petite enfance sont, sont passionnés et trouvent des plans B. Voilà, je terminerai parce que je sais que vous êtes qu'on est pressé, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et, et et on en fait ce qui se passe. Je vais vous le dire très clairement. Très clairement, c'est que sur ces sujets, on est tellement tous, à n'importe quel niveau, convaincus de l'intérêt d'accueillir tous les enfants, de faire de l'inclusion, de de faire tous ces projets, que on. on on se surpasse nous aussi, on travaille moi je travaille très bien avec la CAF, avec le directeur de la CAF, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et, et bien sûr, on va se reposer sur votre sujet qui sont tout ce travail qui a été mené et qui, bien sûr, va nous aider, mais l'un ne peut pas exister sans l'autre. Merci. Euh, Jean Régis Cata, comment
0: les comités de départementaux de services aux familles qui sont instaurés par la réforme vont, vont, vont pouvoir quand même garantir ou aider à ce que les places soient vraiment créées là où il y a des besoins? C'est un outil, mais comment.
7: Euh, oui, effectivement. Ce que je veux souligner, c'est que euh, trop souvent en France, quand les lois sont prises ou les décrets sont pris, on croit que ça y est, on est arrivé. En fait, il y a eu effectivement deux ans de concertation de très grande qualité. Là, l'enjeu le, le, qui est devant nous, c'est deux ans d'appropriation. Euh, il est évident que nous, ici, on connaît les textes, plus ou moins. Enfin, je veux dire, on, on connaît la dynamique qui est en cours mais entre ce que l'on connaît nous et ce que connaissent les acteurs sur le terrain, il y a un pas important. Et donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cette phase d'appropriation. Et donc effectivement, euh, vous parliez des, co des, des comités départementaux, mais il y a, au niveau national, ce que nous on va faire, c'est effectivement de la pédagogie, on va essayer de, de rendre ces textes et cette dynamique accessibles avec ce que l'on peut, mais c'est clair que c'est sur le terrain, dans une dynamique partenariale, que cette appropriation euh, de la réforme va pouvoir se faire et qu'on va pouvoir aussi aller plus loin, parce que j'entends bien qu'il y a tout ce qui, ce qui s'est fait alors, et ce si qui reste à faire. Quand on entend
0: Laurence skelsen il y a un peu d'urgence quand même.
7: Mais, en fait, l'idée, si vous voulez, alors euh, autrefois, il existait les, les, les commissions départementales d'accueil des jeunes enfants. Alors, euh, maintenant, on, on les a appelées comité euh, départemental des services aux familles. Alors, euh, ne, ne pensez pas que l'État, en changeant de nom, croit que ça va mieux fonctionner. Hein, parce que parfois, c'est ça peut être le sentiment que, que l'on a. En fait, les commissions précédentes étaient présidées par le par le président du conseil départemental et il n'y avait pas forcément d'incitation à ce que ces commissions se réunissent. Aujourd'hui, euh, le, les comités qui sont mis en place, d'une part, seront présidés par le préfet de département pour que l'État prenne toute sa place dans la dynamique partenariale qui est nécessaire sur le terrain. Et puis, euh, ce sont les les CAF qui, qui vont être secrétaires, donc qui vont être à l'initiative aussi de, des dynamiques euh, en jeu sur les territoires. Donc on pense que ce binôme va favoriser et va encourager la dynamique partena partenariale sur le terrain. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'objectif de ces comités départementaux, c'est qu'ils aient une vision très large, à la fois euh, diagnostic et solution, qui réunissent les professionnels, les, les, les partenaires publics et privés de la petite enfance, mais que euh, ils s'intéressent aussi aux questions de formation des professionnels, qui s'intéressent aux questions de, de précarité, qui s'intéressent que euh, on, on est là un lieu euh, qui permette de régler des problèmes concrets. Et en fait. Toute la question va être de, 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 de rendre possible un fonctionnement optimal de ces comités pour que ce ne soit pas une grand messe annuelle où effectivement on s'écoute et on se congratule de ce qui s'est fait, mais qu'en réalité on amène des problèmes concrets qui s'opposent sur les territoires et qu'on cherche ensemble des solutions avec les différents partenaires. Et c'est tout l'enjeu, et je pense que euh, c'est un effort collectif de leur donner la dynamique que l'on souhaite leur donner. Ce n'est pas un texte qui peut le faire, c'est vraiment un, un esprit collectif. Voilà.
0: Karim Béchara, vous, vous y croyez, à cette dynamique grâce au comité départementaux de services aux familles
7: Alors, c'est toujours
3: très important qu'il y ait une concertation au niveau local et d'impliquer les différents acteurs. Et euh, c'est une réflexion qu'on porte notamment dans un schéma coopératif qui est le nôtre, puisqu'on est dans une démarche coopérative. Donc forcément, l'implication des acteurs et, et de l'intelligence collective, on y croit fort, dur comme faire. Après, moi, j'ai juste l'impression qu'on est en train de, de, de parler de choses... Euh, à un moment où il y a une extrême urgence de développement, on vient d'entendre euh, qu'on ne fait même pas 50% d'objectifs qui avaient déjà été revus à la baisse par rapport aux objectifs précédents qui n'étaient jamais atteints, on, on le sait bien. Euh, et on se dit, bon bah, on va mettre deux ans à, à, à prendre en main cette réforme et à, et à la mettre en œuvre. Bah, je me dis, on n'est pas sorti de l'auberge, en fait. Honnêtement, c'est pas... Non, mais après, c'est un peu abrupt, mais, mais je me dis qu'on ne on va, va pas aller bien loin. Euh, par contre, moi, j'ai un questionnement assez, euh, assez dur, mais qui a la compétence petite enfance en France Voilà. Bah, donner la compétence petite enfance à quelqu'un et puis il va être obligé de s'occuper du sujet, parce qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de compétences petite enfance, ni au niveau des villes, ni au niveau des régions, ni au niveau des départements, ni au niveau des com, -com je ne vois pas comment on va s'en sortir en fait, parce que personne n'est obligé de créer des structures d'accueil de jeunes enfants. Personne dans ce pays n'est obligé de créer des structures d'accueil de jeunes enfants. Donnez la compétence à quelqu'un Filez-leur la compétence, ils vont être obligés de le faire. On a donné la compétence au RSA au département, ils ont été obligés de s'en charger. Bon, maintenant l'État se dit, merde, en fait, il va peut-être falloir leur reprendre parce que ça coûte un peu cher au département. Donner la compétence à quelqu'un, bon. ça va se faire. Merci. Les écoles, aujourd'hui, non mais on, on, on se pose la question, qui demain, aujourd'hui, vous êtes patron d'une société, vous vous êtes ouvrier, est-ce que vous vous posez la question de savoir si votre enfant va aller à l'école Quelqu'un se pose la question de savoir si vous allez, votre enfant va aller à l'école Ben non Personne ne se pose cette question parce que c'est normal d'aller à l'école. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment un enfant de moins de trois ans va être accueilli. Est-ce qu'il va être accueilli de manière individuelle Est-ce qu'il va être accueilli de manière collective Est-ce qu'il va être accueilli au domicile d'une assistante maternelle À un moment, il faut que ça soit possible d'être accueilli et ça devrait être normal. Il n'y a pas de distinction à avoir entre un patron du CAC 40 et un ouvrier. Il devrait y avoir zéro question, on devrait pouvoir avoir une place d'accueil, collective ou individuelle, parce que oui, les deux modes d'accueil de de, de, doivent cohabiter, mais il faut donner la compétence petite enfance à quelqu'un.
0: Euh, oui, ça va jusqu'à
7: J'entends tout à fait ce que vous dites, et la question, effectivement, est, est pertinente. En fait, il ne faut quand même pas sous-estimer le fait qu'on est sur des changements culturels. C'est-à-dire que, effectivement, la dimension scolaire et la compétence scolaire de l'État ne posent de question à personne, parce qu'effectivement, ça fait un siècle qu'elle est, qu est implantée. Aujourd'hui, effectivement, la problématique petite enfance est une question somme toute nouvelle dans les termes qu'on se pose aujourd'hui, si vous voulez, et la manière dont les, 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 les pouvoirs publics doivent s'en emparer. Donc, il est évident que, euh, encore une fois... Croire qu'on gouverne par décret, c'est un peu rapide, si vous voulez. Donner la compétence et ça y est, c'est réglé. Non, puisqu'en fait, on voit bien que sur le terrain, vous avez un acteur essentiel euh, financé par l'État qui est la CAF et qui est quand même un acteur qui rassembleur et qui est fortement incitatif pour que ça fonctionne. Petite, Mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que l'État, ce que je vais dire tout à l'heure, c'est que l'État prend... Désormais, sa part pour pouvoir être à l'initiative des, des, des. Voilà. Mais je sais bien, mais je préfère qu'on soit bien, bien accordé. Mais donc, on est bien d'accord sur le fond, mais ne sous-estimons pas le, le, le pas culturel qui, qui doit être franchi ensemble. Voilà.
4: Pour... Pourquoi, pourquoi ne pas euh, euh, avoir alors... un droit opposable à l'accueil de la petite enfance C'est-à-dire que si on commence par ça, si on dit, voilà, tout enfant qui naît, d'accord, a un droit d'être accueilli. On, on, on légifère là-dessus, comme d'autres pays l'ont fait, comme d'autres pays l'ont fait. Hein. Si on fait ça, tout, tout, on va se réunir, on va se fédérer pour que ce droit existe et qu'il soit euh, opérationnel. Je, je, mais il faut je, commencer par là. Donc,
2: ah, attendez, un... euh, oui, Laurence, je, je vais peut-être être disruptive, mais il faudrait déjà que euh, ceux qui ne sont pas dans le domaine de la petite enfance, y trouvent un intérêt. Donc bravo à ceux aussi qui ont travaillé sur les mille premiers jours, parce que c'est un vrai outil pour nous, élus professionnels, qui vous voulez, pour dire, attendez, tout commence pas à l'école. Euh, euh, Elisabeth Lettier disait souvent, le, la vie des enfants commence pas avec un cartable dans le dos euh, à trois ans avant de rentrer à l'école. Il y a tout ce qui se passe avant. Et aujourd'hui, ce, ce qui nous aide beaucoup, c'est ce, tout, ce, tout ce travail qui a été mené. Et ça, c'est un vrai support qu'il qu faudrait d'ailleurs fusionner avec le décret, enfin, ce pourquoi on est là aujourd'hui, euh, tout ce travail qui a été fait là, et tout le travail qui est fait avec la CNAF. Ok, merci. Philippe Dupuis
5: Juste, euh, alors, de l'histoire de, de droits opposables, compétences et ainsi de suite, oui c'est un vieux débat mais ça, dépasse, enfin, ça dépassait carrément le cadre du travail qu'on a et qu'on peut avoir nous hein. c des, on peut préparer les présidentielles si vous voulez hein. mais euh, la, la, la notion de compétence et euh, la notion de, de droit opposable ou autre, et ainsi de suite, c'est un débat qui a été nourri, renourri, renourri et, euh, et puis j'entends l'association des maires de France qui est aussi attachée de temps en temps à nous dire, dans toutes nos réunions la libre administration des collectivités territoriales, donc qui peut nous imposer une politique et objectivement après le débat pourrait se poser sur euh, oui, quel type d'accueil euh, et pour l'instant la volonté a toujours été de dire que le débat devait avoir localement, les décisions sont locales après on peut faire une rupture avec cette décision et dire voilà, comme l'école mais bon je vais faire un parallèle avec les personnes âgées il n'y a pas de droit opposable pour les personnes âgées enfin, voilà, tu, voilà, je, après c'est un autre débat Moi le fait c'est que on a une, une, un, un souci majeur qui est là qui devrait être réglé mais je, je rejoins le problème financier c'est qu'on a eu deux axes de développement de la politique d'accueil des enfants un axe collectif avec un cofinancement des collectivités un cofinancement local c'est à dire que globalement la, le, le montage économique et même le montage partenarial ne, ne se fera et que si tout le monde est d'accord sur le territoire et puis on a un système parallèle qui s'appelle l'accueil individuel et en plus qui a été perturbé avec la, les mam avec un financement uniquement national, donc qui est basé sur, entre guillemets, euh, le fait de on, la redistribution d'une action sociale au niveau et un droit des familles. Et du coup, on a ces deux systèmes-là en parallèle. C'est-à-dire que, et à l'heure actuelle, là, ce qu'on va être confronté dans les futures années, et là, c'est profond, c'est que, et on peut se reposer la question, et les commissions départementales vont avoir à se ça, c'est qu'on peut avoir une disparition de l'accueil collectif s'il n'y a pas de volonté locale, et... En tous les cas, les MAM, et notamment là, c'est pour nous un des points qui n'a pas été complètement revu dans cette réforme, qui va être un caillou dans notre chaussure dans les 20 prochaines années, c'est qu'on a du pseudo-accueil collectif qui a un financement uniquement national, qui ne dépend pas d'une décision locale. C'est-à-dire qu'on peut implanter une MAM, mais on peut aussi implanter une micro-crèche, sans accord de la collectivité locale ou sans financement de la collectivité locale. Donc là où on parle de programmation, c'est pas vrai, c'est pas vrai, on a de la programmation sur l'accueil collectif qu'on appelle PSU dans notre jargon, et puis sur tout ce qui est financement qu'on va appeler PAGE pour simplifier, on n'a pas de co « de, entre guillemets, concertation ». Donc on a plein d'endroits où des volontés de communes qui disent « moi je vais faire une crèche, et puis donc il me faut deux ans, trois ans, je réfléchis, je mets tout le monde autour de la table, hein, et puis, puis j'ai une micro-crèche PAGE qui s'implante sur mon territoire ». Et toute la politique de, prog de programmation disparaît. Donc là où je rejoins enfin, le, la, ma préoccupation à l'heure actuelle, c'est si eh, ça ne se décide pas, où ça se décide Ce n'est pas une question de compétence, parce qu'après la compétence, bon, voilà, c'est voilà, et, et on n'aura que la compétence peut-être de l'accueil collectif ou la compétence complète de l'accueil individuel. Là, objectivement, on, on soulève quelque chose sur lequel en France, historiquement, on n'a pas résolu tout ça. Donc, objectivement, euh, pour répondre à la question des de besoins et là où il y a le plus de besoins, alors c'est des, enfin, des territoires ciblés. Et, et il y avait une très, très belle étude qui montrait que globalement, euh, bah là où il faut faire des efforts, c'est là, là où il y a le moins de places d'accueil collectif ou individuel, mais on n'arrive des fois pas à tout combiner ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est là-dessus où, où nous, en tous les cas, on a un enjeu de taille, et là, il y aura certainement au-delà. De, des discussions enfin de, de compétences et no, c'est au fait comment on finance ça. Et on a fait la rupture, et on n'est pas complètement en train de la finir sur le fait qu'on s'assoit notre politique d'accueil sur le, le, le budget des familles. Entre guillemets, la rupture n'est pas complètement finie, mais sur les centres maternels, ça est en train d'évoluer. Sur la PSU, ça avait été la grosse évolution. Mais là, globalement, euh, on n'a pas tout, complètement résolu cette question -là. Donc pour moi, le, la réponse aux besoins et la réglementation là-dessus, voilà, il va falloir quand même qu'on pousse jusqu'au bout la réflexion sur, au fait, sur quel type de entre il y a décision politique, mais aussi de financement, c'est basé.
0: Voilà. Merci. Jérôme Ouvray, vous voulez ajouter quelque chose Brièvement, excusez-moi. Je,
4: je pense que ce que vous évoquez quand même, c'est que euh, on est dans une forme de complexité. Je, je m'explique. Euh, si on part de l'enfant et de la famille... Moi, aujourd'hui, j'ai des, des parents qui viennent me voir en disant, j'ai une crèche en face de chez moi, d'accord Mais je, la commune, c'est pas la même. Donc c'est une crèche précieuse, je n'y ai pas accès. Ou, j'ai une crèche en face de chez moi, je suis avec un réservataire, une entreprise, mais c'est une page, je n'y ai pas accès. Je, ou, je suis... Donc, ce qui se passe aussi, c'est qu'on part de notre schéma existant, dans lequel c'est très terri 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 territorialisé. Vous allez voir un maire, il va vouloir avoir une crèche sur sa commune, il ne va pas vouloir mutualiser les trois quarts du temps cette crèche dans une communauté de communes. Or, le vrai besoin, il ne part pas des communes, il ne part pas des assistantes maternelles, il ne part pas des pages, il ne part pas des PSU, il part de la famille. Et on, on doit inventer un système où c'est la famille et l'enfant qui doivent pouvoir avoir accès et, et non pas ajuster des modes de complexité où personne ne s'y retrouve. En tout cas, encore moins la famille, nous, on, on a à peu près... On commence à, à peu près à maîtriser ces PSU, ces pages, ces MAM, ces assistantes maternelles, etc., avec des financements euh, nationaux. Mais pour les familles, c'est inaudible. C'est inaudible.
0: Je... Merci. Oui. Merci. Euh, Pauline euh, Domingo, euh, vous allez probablement répondre, parce que quand même, on, on a un peu parlé de la, de la, la CAF, là. on de
6: gouvernance, là, maintenant.
0: Voilà, mais, la voilà, mais <rire> moi, voilà ma question, quand même, c'est qu'il faut reconnaître que l'actuelle COGE n'a pas que des défauts. Vous aviez dans la COGE... Euh, euh, un bonus territoire, donc qui était là pour aider euh, les, les, les structures d'accueil à, à se monter là où il y avait des, des, vraiment des besoins. Est-ce que ce bonus, il a, il a bien fonctionné ou pas Et est-ce que cette réforme
6: va lui donner un petit coup de plus euh Alors. Euh, bon, je, vais, je, vais, je vais revenir un peu sur, sur la réforme de la gouvernance et effectivement je viendrai à la question des bonus. Alors déjà, moi, je, si on revient un peu sur l'histoire des schémas départementaux de services aux familles, c'est quelque chose d'ancien. On a préfiguré ce mode de fonctionnement en 2014 et effectivement à l'origine on était déjà sur ces questions de, de rééquilibrage territorial et avec la conviction que euh, pour agir euh, sur un secteur, sur une politique sur lequel il n'y a pas de compétences obligatoires, eh bien il, va fall il fallait combiner à la fois évidemment des financements incitatifs, mais des instances de coordination, de concertation, de régulation pour emmener les acteurs voilà, à défaut euh, de, de compétences obligatoires. Et donc il y a eu toujours un travail sur deux échelons, l'échelon départemental, et donc en 2014, il y a eu cette, cette idée euh, voilà, euh, qui, a, qui, a, qui a plutôt bien fonctionné, de travailler sur des schémas départementaux de services aux familles pour organiser cette concertation, cette coordination entre les acteurs. En, euh, je sais pas quoi, en, en fin 2018, 100% du territoire était couvert par des schémas départementaux de services aux familles alors qu'il n'y avait aucune obligation légale puisqu'on était sur la base d'une circulaire interministérielle. Donc le tour de force de la réforme, c'est de donner une base légale euh, à une dynamique euh, qui euh, voilà, avait, avait sans doute ses défauts mais avait eu le mérite de mettre les acteurs autour de la table. Et donc dans, le, dans la réforme, moi je voudrais souligner euh, le, le travail qui a été fait sur les vice-présidences, hein, puisque euh, voilà, c'est pas que le préfet et, le, et la CAF en secrétaire général, c'est les représentants des collectivités des maires qui sont vice-présidents. Donc ça, c'est euh, aux côtés également du Conseil départemental. Je pense que c'est vraiment. Euh, voilà, pour, euh, pour représenter le territoire, on avait besoin de cette vice-présidence euh, des collectivités. De la même manière, le, le, le décret euh, à sortir, en tout cas les projets de décret qu'on a pu voir, euh, comment dire, normalise la composition euh, de, 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 des comités et fait un effort de diversification des acteurs autour de la table. Je pense notamment aux représentants du secteur privé, aux représentants des entreprises. Voilà. Donc, Ce travail autour de la composition des comités, son caractère légal, va donner une force, une nouvelle impulsion, je pense, à ces instances de gouvernance. L'idée euh, qui doit être travaillée, c'est dans chaque schéma, dans chaque comité, il y a euh, un socle de questions à se poser obligatoirement. Donc, c'est quoi votre diagnostic sur l'accueil des enfants pauvres C'est quoi vos solutions Qui apporte quoi sur le territoire Le handicap, enfin, questionnement obligatoire euh, du, du comité départemental de services aux familles, euh, les questions d'inclusion, d'insertion euh, comment, euh, voilà. Donc je pense que ça, ça va, euh, comment dire, euh, la, le, la clarification des missions euh, des, euh, des comités et de ce qu'on doit trouver dans les plans d'action des schémas va être une force. Sur cette COG, euh, nous on s'était donné à un autre challenge, <rire> après celui des schémas euh, sur la COG précédente, c'était de dire comment on fait descendre euh, la, la concertation, la régulation à un niveau infradépartemental. Et donc, le sujet de cette COG, ça a été les conventions territoriales globales, donc de euh, construire des pactes, des alliances entre les CAF et les collectivités euh, locales pour penser leur projet de territoire et euh, leur dynamique de développement des services aux familles. Donc, c'est euh, une dynamique qui, a été, euh, qui, qui est plutôt une réussite. Euh, voilà, c'est un objectif COG qu'on va sans doute dépasser. Euh, à fin 2020, 50 des habitants étaient couverts par une convention territoriale globale. Euh, on s'attendait à ce que la crise sanitaire euh, retarde euh, les, euh, les, les signatures. À fin 2021, on, on sera sans doute à 68 et l'objectif de 85 sera dépassé à, à la fin de, de la COG. Et donc, ça, c'est. Ça veut dire que dans chaque territoire, on a des plans d'action pour développer les services aux familles, on pense la mutualisation des financements, on pense l'emplacement des crèches et des services sur un bassin de vie, et donc cette, cette matière est pour nous une opportunité à capitaliser dans le cadre des schémas départementaux de services aux familles. Donc voilà, je pense qu'on est en train de bien travailler les deux échelons euh, pour, pour dynamiser euh, cette, euh, cette politique. Alors, le bonus territoire, euh, c'est, euh, comment dire... C'est la réforme, Alors, on ne va peut-être pas rentrer dans la technique, mais on est là dans la réforme des contrats enfance-jeunesse, où on avait euh, des, euh, des, 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 comment dire, une diversité, une hétérogénéité de financement euh, de euh, structures relativement équivalentes, et donc on a, on a souhaité mettre en place une réforme qui, euh, à la fois euh, pour les nouvelles places, euh, comment dire euh, donne un financement équivalent sur tout le territoire national avec euh, des, effectivement des majorations selon les caractéristiques du territoire et pour les places euh, existantes euh, commencer un rééquilibrage de nos financements avec le, le budget de, 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 de notre COG hein, qui était un budget à 2%, je le rappelle, euh, voilà, le, le comment dire, l'avancée dans le rééquilibrage de nos financements euh, pouvait pas être aussi massive que, que ce que tout le monde aurait souhaité. Voilà, mais aujourd'hui, il y a à peu près, euh, un peu quasiment 20% des places qui sont dans le cadre des bonus désormais. Non, Alors, je juste désolé, une remarque quand, quand même. Parce que en plus, il y a, y a Jean qui est arrivé. Le, le diable
4: est dans les et détails et dans <rire> la précision. Euh, parce que moi, je rigolo comme la vie, on est à Roubaix, on a six crèches. D'accord, avec systématiquement des places de la ville, de quartier populaire et des places d'entreprise. Je n'ai pas de bonus sur aucune de mes crèches. Tout simplement pourquoi Parce que 40% de, 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 de ces crèches de, 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 de parents qui sont accueillis par la ville sont en dessous des 50 centimes de l'heure. Par contre, 70% des entreprises sont en dessous d'un 0,50. Quand on fait la moyenne, je n'ai jamais de, de, de bonus. Et donc, euh, pardon mixité, oui. Je prends non, un exemple. Non,
2: non, non. Vous réglerez vos comptes avec Pauline non, je prends tout des à l'heure. <rire> Excusez-moi, excusez je, je voulais juste finir sur un point positif. Je crois que ces réformes permettent aussi aux professionnels, peut-être, il va falloir un peu de temps pour les apprivoiser. Je voulais juste finir parce qu'on a peu parlé des crèches familiales. À Toulouse, on est en train de mener des projets. On vient de les ouvrir là. Alors on appelle ça des établissements multi-accueil crèches familiales. Le travail reste le même pour les assistantes maternelles à domicile. Par contre, elles sont reçues au même titre qu'avec leurs enfants dans les équipes des multi et elles bénéficient des mêmes projets et des mêmes structures. Je voulais, voilà, je voulais finir, parce que c'est important. Alors,
0: on n'a pas fini, justement, c'est ça le problème. Euh, on a juste un point encore à voir, c'est en quoi euh, cette réforme peut aider à créer des places pour toutes les familles, justement. Alors, on, on en a un tout petit peu parlé, Pauline, là, on a un petit peu parlé quand elle a parlé des... Des, des comités euh, départementaux de services aux familles, mais euh, voilà, la diversité, c'est les horaires atypiques, c'est euh, les familles fragiles, etc. Alors là, pour vraiment, euh, soyez très très brefs parce que on, on termine dans cinq minutes et, et sinon, il n'y aura pas de place pour les questions.
2: Alors, les, les crèches euh, publiques, en tous les cas, sur la ville de Toulouse, sont ouvertes plus longtemps que les autres. Nous avons aussi un dispositif que nous appelons Popin qui vient euh, au domicile de la famille pour euh, financer par la CAF. Pour venir en aide en horaire atypique. On se rend compte que les, équipes, les, les crèches en dur, hein. en horaire atypique, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Euh, J'ai oublié votre question. <rire> mais... La question, d'ailleurs, j'aurais. Ouais. Excusez-moi, mais j'aurais souhaité ouais.
0: peut-être que, que Jean-Régis Scatta nous, nous, ah. nous, nous, nous dise concrètement ce qui était prévu, justement, pour, pour essayer que ce soit vraiment appliquer cette idée de, de, de répondre à la diversité des familles. Excusez-moi. Je vais hein, je...
7: répondre en deux mots, parce que Pauline mots. Domingo a elle dit a, bien elle beaucoup de choses. Hein.
0: Elle a commencé à l'aborder, la mais, mais ce
7: qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on met des outils à disposition. Donc, je, je pense au fait que, par exemple, toutes les crèches, maintenant, vont devoir formaliser la manière dont elles souhaitent accueillir des enfants qui ont un handicap, pour que euh, voilà, les, les, les parents puissent le savoir euh, d'emblée. Voilà, Qu'est-ce qui est prévu pour ces enfants-là C'est quand même une chose importante. Euh, on a parlé des, des conventions... Euh, qui, qui, euh, qui sont conclus avec les collectivités locales pour qu'effectivement on puisse personnaliser l'accueil en fonction des territoires. Euh, je pense, on a également parlé rapidement des horaires atypiques qui permettent à des crèches d'accueillir trois enfants tôt le matin ou tard le soir. Euh, mais en fait, là, là, c'est un peu ce qu'on a, qu a expliqué. La vraie question, c'est que l'État, dans ses réformes, a mis à disposition des outils et des organes de gouvernance. Maintenant, la question, c'est sur le territoire à la fois pour mettre en place ces horaires atypiques, comme on l'a expliqué, c'est pas si simple, parce que, évidemment, les personnels qui doivent assurer ces horaires atypiques, eux aussi, ont des vies privées, donc c'est des choses qui sont pas si simples, en réalité. Et donc l'État met en place des outils pour que, au maximum, toutes les familles puissent accéder à ces services, il met en place des outils pour que les familles qui ont un handicap, qui ont un enfant avec un handicap, ou même les parents qui, eux, sont, sont, sont porteurs de maladies chroniques et donc qui, eux, ont difficultés vis-à-vis de leurs enfants, puissent avoir des, des, des modes d'accueil qui correspondent à leurs besoins. Après, euh, j'en reviens à l'appropriation, qu'on le veuille ou non, c'est vrai que ça prend du temps de pouvoir Bien prendre conscience. Sur les
0: horaires atypiques, je voulais juste signaler, je crois que le, la DGCS ou le ministère va sortir très bientôt un guide des bonnes pratiques sur, sur les horaires atypiques et peut-être qu'on pourra y trouver voilà. des, des idées. Des euh, Laurence meilleur.
7: Merci.
2: Euh, je voulais revenir sur un point aussi de la réforme dont on n'a pas parlé, c'est les attributions de places en crèche. Un gros travail avait été fait. Non, non, mais... Un gros travail. Mais... Non, non, mais attendez. Un gros travail avait été fait euh, sur ça. Non, non, mais attendez, je voulais juste dire, cette réforme nous demande de, euh, de communiquer euh, euh, sur enfant.fr. Enfin, enfant On en parlera d'ailleurs tout à euh, l'heure oui, de cette obligation. Je voulais juste dire que moi, à Toulouse, si je veux que les, les mamans se crêpent le chignon devant les crèches, je n'ai qu'à dire que dans la crèche, il y a deux places. Donc il faut faire attention un petit peu, lorsqu'on parle d'attribution de places en crèche, euh, ça ne se fait pas comme ça. Je vous remercie. Merci. Très brièvement. Oui,
3: mais sur, sur la réforme, je pense qu'il y, y a un point qui est très important dans l'accueil de toutes les familles, c'est le, la formalisation du référent, euh, du référent santé et inclusion euh, qui, qui, va, qui va permettre effectivement... Si le but, c'est de parler de l'accueil de toutes les familles, la, la, le, le, la formalisation qu'il y a dans cette réforme du rôle du référent santé et inclusion est, à mon sens, un, un élément assez central. Euh, et après, en termes de... Est-ce que la réforme dans son ensemble va permettre d'accueillir toutes les familles, euh, j'ai envie de dire pas plus qu'avant. Euh, Au-delà de cette partie-là, euh, je ne vois pas ce qui va changer fondamentalement dans l'accueil de toutes les familles, euh, quelle que soit leur diversité sociale ou culturelle. Ça, pour le coup, je ne pense pas que ça ait un, un changement majeur, mais je ne pense pas non plus que c'était l'objectif euh, fondamental de la réforme.
0: Bah, dans l'ordonnance quand même on, on signale que les services aux familles c'est pour toutes les familles autant que je me souvienne
5: Juste, alors là nous on fait un pari enfin, qui par, est un peu différent c'est que euh, l'accueil de toutes les familles on ne pourra pas le penser d'un côté accueil collectif à côté individuel et là le un des fondements de cette réforme, c'est qu'on a essayé en tous les cas d'une certaine manière, alors ça va se retrouver autour de la charte nationale, ça va se retrouver autour d'avoir un langage commun et de, de s'obliger à avoir un langage commun et à faire que des professionnels se parlent entre eux euh, autour de, de principes communs. Et ça, euh, l'accueil de toutes les familles, on ne pourra jamais le penser chacun dans notre coin, c'est impossible. Euh, et et là-dessus, nous on fait le pari, en tous les cas, que bah, ça va être très long, on est parti pour 15 ans, hein. euh, que, bah oui, qu'on va peut-être arriver à un moment ou à un autre à le repenser, à faire un site, enfin à faire que tous ces professionnels, tous ces gens qui sont autour de l'enfant euh, puissent dialoguer autour de, de, de thèmes communs et d'une manière ou d'une autre. Après, ça pourra se traduire par des protocoles, des communes, enfin tout ça, les gens inventent là localement. C'est pas la question. Le fait, c'est que euh, l'État impulse et à nous maintenant de le refaire sur le territoire et puis chaque professionnel voilà, de, bah il faut qu'on puisse en parler. Et dans la charte, il y a des points là-dessus. Et on a tous, enfin on a dans, dans l'ordonnance, on a tous les mêmes missions et ces missions-là sont bien définies. Enfin, on plus une option. Ce n'est plus une fait. option. Et là-dessus, je pense qu'il euh, euh, va y avoir un gros changement intellectuel, parce qu'avant, c'était dans beaucoup de professionnels et même du côté des parents, enfin, même des, 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 enfin, des, des décideurs. Hein. On le fait, chacun le fait. Là, non, ce n'est plus une option. Il faut le faire.
4: Voilà. Oui, euh, en effet, par contre, en effet, sur le côté inclusif, euh, tous, tous les dispositifs qui ont été mis en place et d'ailleurs... En tout cas, moi, j'ai des expériences personnelles très fortes avec une crèche qu'on a inaugurée avec Adrien Taquet lundi sur l'accompagnement des enfants en déficit de, de, de lien d'attachement. Là, pour le coup, quand on a un projet de sens, le partenariat de toutes les... que ce soit la CAF, la RF, etc., se met en route et c'est extraordinaire. Donc on, on, a, on sait se réunir, on sait sortir des choses qui sont parfaitement belles collectivement. On a, on a une marge de progrès pour faire en sorte que, ce, que cette réunion... On l'applique au quotidien dans toutes dans toutes les évolutions qu'on a qu'on a évoquées. Donc c'est ça c'est ça l'enjeu.
6: Pauline un dernier mot Oui, ben, c'est sûr que le comment dire le, la réforme elle va venir aussi accompagner des choses qui ont été un peu lancées dans cette COG. Donc je pense notamment. Euh, au bonus inclusion handicap euh, voilà, qu'on a, qu a créé euh, dès le 1er janvier 2019 la réforme euh, avec euh, bah, voilà, le, le, la, la clarification sur l'administration des traitements euh, et des soins, le référent santé euh, vient euh, appuyer cette belle dynamique on a de très bons euh, résultats hein, sur, sur le bonus handicap y a à peu près 36% des, euh, des EGE qui en bénéficient le, le montant financier alloué a doublé hein, en, en 2020 comparativement à à 2019, on est à plus de 16 millions d'euros sur, sur, sur ce bonus. Euh, de la même manière euh, et avec plus de réserve hein, dans, dans les résultats que l'on obtient, le bonus euh, mixité sociale a souhaité euh, voilà, donner de la visibilité à la question de, de l'inclusion notamment des, des, des enfants en situation de pauvreté. Nous savions dès le départ hein, que, le, que le, les modalités de calcul euh, étaient euh, voilà, euh, pas idéales, hein, mais à l'époque on ne savait pas euh, faire euh, autrement. Euh, bon, C'est quand même un bonus qui permet de, de mettre sur la table 56 millions d'euros, euh, donc qui, les, 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 les crèches qui en bénéficient, euh, qui ont, des, qui ont des, des modèles économiques quand même particuliers, euh, avec des faibles nombres d'heures, euh, voilà, euh, ça, ça leur apporte une solvabilisation euh, notable euh, qu'on est capable de mesurer, mais euh, clairement, euh, en cette fin de COG, on est dans l'évaluation de bonus mixité et euh, de, de, la, de, de la corrélation avec les taux de pauvreté réels euh, observés euh, sur les territoires, donc les, les, les travaux euh, sont en cours. Sur l'inclusion, euh, je, je crois qu'il y, y, y a aussi cette incitation, il y, a, il y a eu un gros travail autour des crèches à vocation d'insertion professionnelle qui sont euh, Typiquement un sujet à traiter au niveau départemental, parce que là c'est le partenariat avec Pôle emploi, avec les, les travailleurs sociaux, des, des conseils départementaux, des CAF, des, des centres sociaux, donc voilà c'est quelque chose qui doit se travailler au niveau départemental. La dynamique elle est très lente, 43 crèches à vide en 2018, 104 en 2019, péniblement 144 en 2020. Euh, L'ami euh, accueil pour tous hein, de la stratégie pauvreté a, a remis un coup de projecteur euh, sur ces questions. Euh, le, je pense que Marine Jantet en parlera tout à l'heure. Donc nous on, on observe des bonnes dynamiques, hein, des décafs qui se lancent dans des appels à projets, des labellisations qui augmentent très largement. Mais voilà, c'est un très beau sujet d'application euh, de cette réforme que, le, que les crèches vie Puis moi je veux dire un mot de l'accessibilité financière, puisque j'ai été interpellée oui. Euh, en disant, la réforme a le mérite de nous faire parler euh, un langage commun. Quand est-ce qu'on parle un langage commun euh, pour les familles en termes de financement Quand est-ce qu'on parle un langage commun en termes euh, voilà, de, de financement CAF Alors, il y a eu un, un on, on s'est attelé euh, à la question euh, notamment de, de, comment dire, de, de la convergence des restes à charge pour les familles. Donc euh, nous, on croit beaucoup et on le porte avec la tutelle une réforme euh, de, des modalités de calcul du complément mode de garde pour garantir des restes à charge proches de ceux observés en crèche. Et donc on croit, on croit beaucoup au levier de cette réforme que, que l'on continuera à porter dans les différents PLF. FSS. Merci, alors je, je, je suis désolée, je sais que j'ai été très directive, que vous vous
0: êtes frustrée, mais vraiment, on a commencé en retard et, et la journée va être longue, je ne peux pas donner plus de temps à chacun. Une question seulement et après, euh, on, on passera. À... Ah, ben, si personne n'a de questions à poser, c'est encore mieux, on gagne complètement du temps. Pas de questions, si, Elisabeth
8: Merci, euh, Elisabeth Lettier, maire adjoint honoraire à Nancy et référent petite enfance auprès de l'association des maires de France. Euh, voilà, bah, c'est pas, pas une question, c'est peut-être juste une remarque en vous ayant euh, toutes et tous écouté ce matin, là jusqu'à présent, mais euh, je veux dire, vous avez tous raison. Et vous avez soulevé toutes et tous, mais tous les problèmes au niveau de la petite enfance. Que ce soit la problématique des personnels euh, insuffisamment rémunérés, avec la, celle de, des filières, de vraies filières. À l'AMF, nous demandons depuis des années des vraies filières. Petite enfance pour les personnels, que ce soit les comités départementaux, merci Pauline d'avoir rappelé qu'il n'y a pas que le préfet et euh, la CAF, euh, Monsieur Cata, mais qu'il y a aussi euh, les élus, euh, que ce soit Laurence bon, qui a parlé effectivement des difficultés euh, des élus, simplement deux ou trois euh, remarques, chiffres, la petite enfance, en gros, 17% les EAGE, 33% les assistantes maternelles, 50% les enfants sont dans les familles. Voilà, alors là aussi, quand on pense aux petits, il faut bien penser à cela. Bon, ce n'est pas le sujet, hein, je suis hors sujet, mais, mais, mais voilà. Euh, oui, 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 oui. Non, mais je pense que c'est important. Euh, et, et puis euh, dire que effectivement, monsieur Dupuis, il y a la libre administration des communes. C'est vrai, je l'ai dit souvent. Effectivement, euh, il y a le fait que la, la petite enfance n'est pas une compétence obligatoire jusqu'à présent, mais tellement diversifiée, avec des opérateurs tellement différents que comment voulez-vous avoir déjà simplement un, un fil rouge de conduite voilà. Et, et euh, Monsieur Aubry, merci. Effectivement, remettons l'enfant. Partons de l'enfant. Voilà. Et là, je, je regarde Sylviane en, en le disant. Partons de l'enfant et de la famille. Alors oui, il faudra sûrement travailler sur le terrain, mais avec quand même, euh, j'allais dire, un, un chapeau national. Et ça ne passera que quand la petite enfance aura, au même titre que l'éducation, au même titre que d'autres, une vraie présence obligatoire dans ce pays. Voilà, avec un, un ministère Merci. et avec une compétence Merci obligatoire. Ce n'était pas une question. Et... Merci à tous.